0: Wir haben also zurück zur Kälte, zum hormetischen Reiz. Wir haben das Thema Stoffwechsel, glaube ich, gut durchgearbeitet. Wir haben da, glaube ich, viel Licht ins Dunkel gebracht. Vielen Dank, Adi, dafür. Wir haben über das Thema Immunsystem gesprochen. Wir haben es angeschnitten, was das Thema Kälte da bewirken kann. Und äh, was wir gerade für einen Salat haben ja, mit ähm, ganz vielen Erkrankungen. Jetzt lasst uns äh, zum nächsten Punkt kommen mit, äh, mit diesem Thema der Kälte. Und unser nächster Punkt war, wir wollten jetzt so ein bisschen langsam in diese Thematiken reingehen. Was können wir denn prax praktisch umsetzen? Was kann denn jeder Einzelne auch wirklich umsetzen? Mitnehmen und umsetzen im Sinne von alleine, wenn ich die erste Frage aufstelle, Kryotherapie. Gibt es denn Alternativen zu Kryotherapie? Also muss es immer nur Kryo sein? Oder kann es auch was anderes Korbi also, meldet sich ganz genau, vehement, habe ich, ich was vergessen?
1: Fragen, ähm, wir wollten noch über Entzündungen generell reden. Oh mein Gott. Das ist ein Bereich, der jetzt natürlich in meiner Rubrik in der Physiotherapie... Ich hätte äh, den
0: Korbi fast vergessen. Ja, der, der, der entschuldige, Adi, wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, wir gehen auf die, auf die, auf die, auf die Maßnahmen. Ja, genau, entschuldige bitte, Korbi. Ja, Entzündungen und äh, Anwendung in der Therapie. Wann will ich Entzündungen haben? Ist Entzündung per se was Schlechtes? Das ist ein ganz, ganz heiß diskutiertes Thema. Ist es gut, Entzündungen runterzudrücken? Was macht da die Kälte und so weiter? Mhm. Genau.
1: Ja, Entzündungen generell haben wir ständig im Körper. Das, da, da reden wir also Abbauprozesse nach dem Training und so weiter. Das heißt, der Körper sollte aber genügend Ressourcen haben, um seine Entzündungen eben runter zu regulieren ich habe eher das Problem, wenn ich so über, übergreifende Entzündungen habe, chronische Entzündungen, wenn der Körper eben nicht mehr die Fähigkeit hat, seine Entzündung runter zu regulieren, dann habe ich ein Problem. Und da gibt es eben auch ganz, ganz viele Studien, also wo es eben darum geht, eben globale Entzündungen im Körper eben zu, zu regulieren. Und da hat eben die Ganzkörperkälte eben wieder einen ganz tollen, einen ganz tollen Effekt dass also chronische Rückenschmerzen ähm, besser werden. Ich habe zu viel Promyalgie was, ähm, was gelesen, ähm, dass, dass eben die Kälte in der Schmerztherapie, also wenn ich, wenn ich Patienten habe, die eben ähm, ja, chronische, dauerhafte Schmerzen haben, ähm, sei das heißt es Rückenschmerzen zu Kapsulitis, habe ich also ähm, ähm, Gelenkentzündungen, also Gelenkkapselentzündungen, ähm, wenn die einer sich diesen Kältereizen gezielt, ganz Körperkältereizen gezielt aussetzen, dass sie weniger Medikamente brauchen, also diese NSAR, nicht steroidale Antirheumatika, da gehört zum Beispiel Voltaren dazu, da gehört Aspirin dazu. Das heißt, indem ich mir diese Kältereize suche, eben in der Praxis wirst du es dann gleich nochmal erzählen, habe ich einen absolut positiven Einfluss auf meine symptomatischen Beschwerden. Ja, also Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, wie auch immer. Ähm, und das ist halt schon super. Was wir halt kennen, ja, umgeknickt, dickes, dicken Knöchel, ah ja, da Eis drauf, okay, das ist uns irgendwo plausibel, dass wir das machen. Ähm, das ist so das alte Rise, also Rest, Ice, Compression und dann Elevation, äh, Elevation das Hochlegen. Also, äh, ich bin umge umgeknickt, ich mache dann ähm, Kompression, Kälte, ähm, Ruhe und Hochlagern. Ähm, ist Mittlerweile auch wirklich nur noch ganz am Anfang, ganz frisch bei den Entzündungen, dass ich das mache. Also da also reden wir so vom ersten Tag und danach geht es dann um, das, um die frühfunktionelle ähm, Bewegung wieder, um eben den Körper dazu ähm, zu ermächtigen, dort in dem Bereich, wo ich dann ein geschädigtes System habe, das wieder eben ja, auszuheilen. Wenn ich aber eben von diesen chronischen ähm, ähm, Erkrankungen oder Beschwerden rede, ist diese ganzkörperkältetherapie ein, ja, nicht nur probates, sondern ein absolut empfehlenswertes, ich sag mal sogar Medikament, sich der Kälte auszusetzen, um eben dem Körper den Reiz zu geben, um diese überschießenden Immunreaktionen, um diesen globalen Entzündungen entgegenzuwirken. Mhm. Da hatten wir auch ganz oft, glaube ich, schon bei, beim Stoffwechsel eben darüber geredet, dass dieser, dieser, äh, diese globalen äh, Entzündungen im Körper uns absolut krank machen, auch unseren Stoffwechsel krank machen. Und über diesen Weg haben wir dann auch eben einen Super Einfluss eben auf ähm, diese globalen Entzündungen im Körper, um uns ja, runter zu regulieren.
0: Müssen wir uns natürlich die Frage stellen, warum haben wir global erhöhte Entzündungswerte? Mhm. Häufig, weil das Immunsystem überschießt und überreguliert. Ne? Definitiv. Und durch diesen hormetischen Reiz Kälte trainieren wir wiederum das Immunsystem, angemessener zu reagieren und nicht mehr so überschießend.
2: Ja, absolut, ja. Das ist dann. Die Immunantwort, die darf halt genau richtig ausfallen, es darf halt nicht zu unterschwellig sein, aber nicht zu wenig ausfallen, aber auch nicht überschießend, sondern die darf halt situativ richtig angepasst sein.
0: Ja. Genau, also nicht mit, mit Kanonen auf Spatzen schießen richtig. sozusagen, das ist das Bild dafür
1: übertrag sogar auch noch zum, also zum, zum Leistungssport. Also, das ist was, was vielleicht der ein oder andere schon mal mitbekommen hat, dass, ähm, Leistungssportler, Fußballer, ähm, die spätestens dann seit
0: diesem legendären Interview von Per Mertesacker, wo war das Fußball-WM? Irgendwann, wo er gesagt hat, ja. total angepisst dieses Interview gegeben hat. Und dann gesagt erstmal in die Eistonne und ja, ist und irgendwie abgestanden ja. ja. Und das ist eben das Ziel. Dass gegen Algerien. Das war Viertelfinale <lacht> WM 2014, wo wir Weltmeister geworden sind. Da waren
1: wir noch erfolgreich. Da waren wir noch erfolgreich. nee es war, das Achtel, war Achtelfinale,
0: Achtelfinale gegen Algerien. Kein gutes Spiel. Ich glaube 1-0 gewonnen. Und da war Mertes Acker mega sauer, weil das schon kritische Stimmen waren und gesagt hat, irgendwie, ihr könnt mich jetzt mal, ich gehe jetzt in die Eistonne und es ja. ist weggestapft. Hat auch
2: Manuel Neuer das Torwartspiel revolutioniert. Ich glaube, ja. er war gefühlt immer an der Mittellinie. Ja,
1: Zehnmal. ja. <lacht> <lacht> Schön, dass Sie mich zu Wort kommen. Nein, <lacht> wir wollten nicht über Fußball reden, aber es geht halt um diese englische Woche, wenn ich sage, ich habe ganz kurze Regenerationszeiten, also ich habe Montag, Mittwoch, Samstag Spiele und möchte immer wieder Höchstleistung abrufen und habe mein Körper einfach einen großen Stress, einen körperlichen Stress eben ausgesetzt, dann würde der Körper jetzt eben ausreichend Regenerationszeit brauchen. Und das funktioniert auch über Entzündungen. Das heißt, der Körper braucht dann diese Entzündungen und dann brauche ich wieder meine Erholungsphasen, um diese Entzündungen eben wieder runter zu regulieren. Und wenn ich aber Stress, 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 Stress habe, ohne mir die Zeit zu geben, mich runter zu regulieren, dann habe ich eben überschießende Entzündungen. Du wirst zum Beispiel was im... Ähm, Leistungssport dann, wo eben diese auch ganz Körperkälte eben regenerationsbeschleunigend, regenerationsfördernd ist, so dass ich entweder eine höhere Reizdichte haben kann, also an, an relevanten Reizen und dadurch im Endeffekt auch entweder schneller wieder meine Leistung bringen kann oder dass ich sogar gezielt mehr Trainingsreize in einem bestimmten Zeitraum setzen kann, was dann für einen schnelleren Trainingserfolg.
0: Ja, da, bin, da möchte ich ja, ein bisschen hier, widersprechen, ehrlich gesagt. Weil, weil, bis halt, zu einem
1: gewissen Grad. Wenn ich gar nicht mehr regeneriere, dann habe ich vielleicht das Problem, dass ich dann verletzungsanfälliger ja, werde.
0: In dem Moment, also ich mache ein Beispiel. Du hast einen Profifußballer und du hast jetzt folgende Situation. Du hast Fußball-WM und du spielst zwei Spiele pro Woche sozusagen. Ja? Versus du bist Profifußballer und bist in der Vorbereitung. Adi, was ist da der Unterschied?
2: Der Unterschied ist, es kommt darauf an, was dein Ziel ist in der, in der Phase, in der du dich befindest. Weil, was Corby total richtig gesagt hat, ist, oder auch jetzt du gerade mit, den, mit dieser englischen Woche beispielsweise, du hast zwei Spiele pro Woche, da möchtest du sehr, sehr schnell wieder leistungsfähig sein und möchtest die Entzündungen vermindern. Aber es ist nicht dein Ziel, quasi deine Leistungsfähigkeit äh, beispielsweise durch mehr Muskulatur zu steigern, was ja zum Beispiel bei der Vorbereitung viel, viel wichtiger ist, dass du da wieder die Funda, das Fundament setzt, ne? beispielsweise auch ein Fußballer geht ja auch wieder dann in den Muskelaufbau, in den Kraftaufbau. Und da wollen wir ja auch die Entzündungsprozesse haben, damit eben dann nach auch dem Prinzip der Superkompensation dann auch in der Regeneration mit der Entzündung, da gibt es zum Beispiel den, ähm, den speziellen Signalpfad, den M-Tor-Signalweg, der dann einfach auch dafür sorgt, dass die richtigen Botenstoffe ausgeschüttet werden, damit wir wiederum besser an die Belastung angepasst sind Myokine. und dann die Myokine, die ausgeschüttet werden. Und da ist es einfach nachgewiesen auch tatsächlich schon, dass wenn ich eine lange, also wenn ich jetzt ein Eisbad nehme, dass es definitiv den M-Tor-Signalweg kappt und es keine also definitiv dann auch den Trainingsreiz fast schon verpuffen lässt. Ja? Also es ist zu vermeiden, wenn, ganz wichtig, mein erstes Ziel ist, Muskulatur aufzubauen. Wenn das mhm. mein erstes mhm. Ziel ist. Mhm. Wenn das ein untergeordnetes Ziel ist, und es geht mehr um das Thema Koordination beispielsweise ja, oder Agilität, dann ist es was anderes. Aber wenn es mhm. um das Thema Muskelaufbau geht, Kraftentfaltung und Schnelligkeit dann ist es tatsächlich so, dass die Kälte danach zu vermeiden ist. Interessant, ja. Eher dann, wichtig. das, das ist auch noch die, die, die Studienlage aktuell, bis zu vier bis fünf Stunden danach auf Kälteexposition verzichten, ist dann eine ganz gute Faustformel, damit man natürlich trotzdem von der Kälte profitieren kann, aber eben halt immer noch diesen positiven Reiz vom Training halt dann auch zu 100 Prozent hat. Oder man macht es davor, das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Davor, warum?
2: Davor einerseits ähm, Ausschüttung auch wieder dieser Katecholamine. Ne? Das heißt, ich bin aktiver, ich bin wacher, ne? das kann ich auch nutzen. Und auch die Stoffwechselaktivität ist natürlich leicht, haben wir ja gesehen, angehoben. Das können wir schon nutzen, dann auch wieder fürs Training. Vor allem, wenn wir jetzt zum Beispiel in ein Ausdauertraining gehen, ne? wo wir beispielsweise auch die Grundlage trainieren wollen, gibt es ja bei uns auch gewisse, gewisse Formate, wo wir auch Intervalltechniken mit Grundlagenelementen verbinden. Und da macht es schon Sinn, auch so eine Kälteexposition davor zu machen, damit wir auch schneller in den jeweiligen Stoffwechselbereichen einfach sind und diese ökonomischer nutzen können. Cool. Ich mhm. ja.
0: bin auch ein großer Fan davon, wenn dann die Kälteexposition, wenn ich die ans Training koppel, jetzt, wir haben ja vor allem nicht Leistungssportler, ja? Absolut. Ja. dann eher vor dem Training zu machen, um eben diesen Hallo-Wach-Effekt zu haben, den immunfördernden Effekt, alles, und dann das Training zu machen, also eine Art Pre-Cooling, und dann das Training zu machen, als zu sagen, wir machen jetzt hier ein Krafttraining und gehen danach in die Kälte, weil wir da doch schon, wie du gerade gesagt hast, einiges von diesem muskulären Trainingseffekt, muskelaufbauenden Trainingseffekt, das zerschießt dir halt in dem Moment. Ja.
2: Definitiv. Auch sehr spannend. Aber das Schöne ist, mit den Entzündungen ist es halt so, dass diese Stoffwechselprodukte, die entstehen beim Training, also die auch für den klassischen Muskelkater zum Beispiel sorgen oder auch diese Mikrorisse, dass die auch verringert werden. Das heißt, es kommt halt immer darauf an, möchte ich jetzt meinem Muskelkater vorbeugen oder möchte ich den bestmöglichen Trainingsreiz haben? Ja, ja. Das ist so, was ist mir wichtiger auch? Mhm. Was
0: nehmen wir von dem Entzündungsthema mit, Kälte und Entzündung?
1: Für chronische Entzündungen ist Kälte ein wahres Heilmittel. Das heißt, wer massiv oder viel mit chronischen Schmerzen zu tun hat, ist das also ein Teil der Schmerztherapie. ist eben nicht das, ah ja, wenn ich jetzt Kälte mache, dann passt das schon. Wenn ich in meinem Körper, haben wir auch einige Podcasts schon, habe eben generelle Mobilitäts- und ähm, strukturelle Einschränkungen habe, ähm, muss ich auch an die rangehen, weil das ist dann die, die Ursache. Ja? Ähm, trotzdem eben, um zu sagen, ich kann besser in die Bewegung gehen, ich habe im Alltag eine ähm, mehr, äh, wie heißt wie das Wort, ähm, Freude am Leben. Das ist etwas leichter, weil ich nicht ständig meine ähm, ja, Lebensfreude, das ist das Wort. Ja, das ist <lacht> ähm, wenn ich, wenn ich eben beschwerdefrei durchs Leben gehen, eben positiver, mich mehr bewege, besser bewege, geschmeidiger bewege, ist es eben ähm, ja, auch wieder förderlich für meine Gesundheit. Deswegen Kälte mit Entzündungen bekämpfen, ein ganz wichtiger Baustein. Hm.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu den Maßnahmen. Ja. Was für Alternativen, was für Kälteanwendungen sind denn überhaupt vorteilhaft? Ich schmeiße jetzt einfach mal eine Palette rein und du gibst dann einfach so auch deine Einschätzung dazu. Also es gibt auf der einen Seite gibt's die Kryotherapie. Ich sage, Vorteil ist es kurz, drei Minuten in der Regel. Bei den elektrischen Kältetherapien, Kryotherapien manchmal ein, zwei Minuten länger. Stickstoff, drei Minuten meistens. Kurz, intensiv. Andere Option, kalt duschen, andere Option, kaltes Gewässer, kaltes Becken, kalter See, kaltes irgendwas. Auch, finde ich, ein wichtiger Aspekt, was ist mit, ich bewege mich im Herbst, Winter an der kalten Luft, bin draußen, ist das auch schon Kältetherapie und mehr fällt mir nicht ein.
1: Gibt es noch irgendwas? Kaltgetränke. Kaltgetränke. Kaltgetränke finde ich gut. Die also.
0: heizen mich eher auf. Es ist so in der Wüste, glaube ich, würde dir nie ein kaltes Getränk reichen. Ich glaube, da gibt es immer warmen Tee, wenn ja, mich hab nicht alles durchgeht. Ich habe auch geredet ja. in
1: Hochöfen, also ähm, Glas, ähm, ich weiß nicht, ob es Glashütten sind und ähm, ähm, Eisenschmiedereien und so weiter, die trinken auch warme Getränke. Mhm. Eben auch das, was Adi was vorhin mal gesagt hat, ähm, so die Körperregulation, regulation so die Info, ah ja, es ist kalt, ich muss meine Temperatur als Körper hochregeln, weil es jetzt bin ich von innen ja kalt, also spitze ich im Zweifel sogar noch mehr, als wenn ich sage, von, von innen her über die Wärme kühle ich, den, kühlt sich der Körper vielleicht sogar besser runter. Mhm.
2: Ja. ja, also alles, was du jetzt genannt hast, finde ich sehr interessant. Es hat alles, finde ich, Vor- und Nachteile. Einerseits ist natürlich muss man sagen, eine Kryotherapie ist natürlich preislich, natürlich auch, ne, das kostet ein bisschen was. Dass, ähm, das ist sehr preiswert. Ja, ist aber nicht umsonst, ja, das kann man ja, schon sagen. Nicht umsonst. Was ist umsonst? Was ist schon umsonst im Leben? Ja? Das kostet ja auch alles ein bisschen Zeit und Aufwand und Überwindung. Vielleicht ist sogar äh,
0: <lacht> Kryotherapie günstiger wie eine heiße Dusche heutzutage.
1: Aber <lacht> das Thema. Oh, da Komm auf wir auf Angelassen. das stehen. Fand ich gut.
2: Aber bei der Kryotherapie ist es so, das ist definitiv was Standardisiertes. Ähm, die Temperatur, die dann runtergekühlt wird, ist ähm, relativ, also der, der Raum ist relativ gleich, der bleibt. Ähm, auf jeden Fall super gutes Mittel, um eine Kälteexposition zu machen. Ähm, es ist super convenient, ne? man wird reingebracht und es ist einfach, man stellt sich rein, drei Minuten kurz und das passt. Und aus meiner Sicht, für mich persönlich, ist es auch ein guter Einstieg, weil ich finde persönlich, dass ähm, kaltes Wasser schon herausfordernder ist als eine Kryotherapie. Hm. Und ja. da können wir ja auch immer noch Einstellungen zum Beispiel bei uns machen, inwiefern wie kalt wir es machen, auch von ja. der Dauer da ein bisschen variieren, sodass dann auch eben halt, ähm, das nicht wieder ein zu großer Stressor ist für den Körper, sondern halt immer noch in einer guten Range passiert.
1: Ja definitiv also der der einstieg es ist einfach es ist wirklich einfach ja ich brauche kein handtuch ich muss mich äh, ich muss mich nicht einmal komplett nackig machen also bei uns dürfen alle auch ihre unterwäsche anlassen wenn sie wollen nein ich glaube ich glaube es war noch keiner nackig drin ähm, doch die die äh, wir haben wir haben ähm, noch wie heißt äh, nicht schuhe sondern also so boots also ja, englische schuhe super <lacht> ähm, dass, dass eben die Zehen dann sich nicht dass die nicht frieren und das ist schon echt ein Unterschied, wenn ich ins Wasser gehe. Absolut. Also zum Gewässer hinfahren, umziehen, ausziehen, dann Handtuch am Boden, Dreck. Also es ist die freie Natur, wer keinen, keinen guten Umgang mit der freien Natur hat, der hat echt einen sehr einfachen und schnellen Einstieg in die, in die Kryotherapie ja. mit einer Kältetonne. Und, und großer,
2: großer Vorteil ist halt auch noch, dass du es halt unabhängig von der Saison machen kannst. Ne? Ich meine, kaltes Gewässer funktioniert jetzt gerade bei uns der Isar im Eisbach, aber im Sommer ist es tatsächlich halt zu, zu warm, einfach das Wasser, finde ich persönlich. Ja? Je nachdem, wie du angepasst bist und die Kryo ist halt immer gleich kalt. Mhm. Dann kalte Dusche ist extrem auch einfach umzusetzen, Jetzt vor allem äh, sind wir natürlich sogar nach, noch mal angehalten dazu, das zu machen. Also man tut, sage ich mal, auch äh, politisch was Gutes, doch schön. Und ähm, ja, da auch kann man, finde ich noch, auch sehr schön die, die Temperatur einstellen. Ne? Das heißt, man muss ja nicht ganz kalt starten, sondern kann langsam mit der Temperatur runtergehen. Ähm, kann auch dann gewisse Protokolle machen, zum Beispiel auch eine Wechsel. Therapie zu machen oder eine Wechselmethode anzuführen, das heißt warm, kalt, sich daran zu tasten, also ist auch sehr schön. Ähm, kaltes Bad.
1: Ganz kurz, ja. wie lange soll ich denn kalt duschen? Also ich dusche momentan kalt, äh, ja. ich bin aber aktuell auch sehr wassersparend weil ich einfach nicht lange kalt dusche. Also es ist dann schon, also kalte Dusche, äh, nass machen, ähm, dann noch kurz runter stehen, einseifen, ja. mache ich tatsächlich die Dusche aus, weil es irgendwie, warmes Wasser würde ich laufen lassen im Zweifel, kalte Dusche mache ich aus, seife mich ein, dann gehe ich nochmal runter, dann ähm, Shampoo weg und dann drehe ich nochmal auf komplett kalt, also ich weiß nicht, wie kalt das Leitungswasser ist, ich gehe davon aus, dass es unter 10 Grad ist, ein gutes Stück. Weißt du es genau? Vielleicht nee, weiß ich nicht. Mal, kann ich nicht sagen. ich mal zu Hause. Ähm, Glaub nicht, dass es unter 10 Grad ist. Aber also wer, wer dann immer sagt, so 30 Sekunden wäre kurz, ja, nein, das fühlt sich sehr lang an. <lacht> <lacht> ähm, drei Minuten kalt duschen, na, mache ich auf keinen Fall gerade.
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass ich dir da eine ganz genaue Antwort geben kann. Stand jetzt so der, der Literatur ist, dass man in der Summe über die Woche hinweg elf Minuten anpeilen sollte. Das sind elf Minuten. Duschen, und die Kaltduschen dusche. Kalt insgesamt in der Summe. Das kannst du dir aufteilen, Also wenn du ich möchtest. nur samstags
1: dusche, dann halt elf Minuten. Genau, richtig.
2: Natürlich sind da mehrere Sessions empfohlen, aber...
1: <lacht> Allein den Mitmenschen zuliebe. <lacht> ja, das
2: stimmt. Elf Minuten, ähm, elf, Kalt Minuten ja. elf Minuten, damit du auch einfach diese Anpassungen von dem braunen Fettgewebe auch hast und ja, also vor allem die Anpassungen sind da extrem äh, spannend und auch die, die Immunanpassungen. Natürlich die Ausschüttungen, müssen wir nicht reden von die kurzfristigen Begleiterscheinungen wie die Katecholamine, die sich erhöhen, also wieder der Noradrenalin, Adrenalin, Dopamin. Das haben wir natürlich auch nach jeder Session. Aber die langfristigen Begleiterscheinungen, da braucht es einfach eine gewisse Reizmenge, eine gewisse Minimum Effective Dose, wie beim Krafttraining auch, damit diese geschehen. Und das ist laut aktueller Studienlage, der Stand, elf Minuten sollten angepeilt werden, wenn ich es wirklich dann auch ähm, ernst meine mit äh, meinem, und sage, okay, ich möchte das jetzt wirklich als Maßnahme für mich durchsetzen und dann auch ähm, im Winter schön gewappnet sein.
1: Mhm. Ja. Was definitiv, also von, meiner, von meinem Erfahrungswert her ist, also Thomas ja auch vom Rasieren hat das, glaube ich, schon mal gesagt, kaltes Wasser auf dem Kopf und Rasieren funktioniert nicht, gell? Das hinterlässt blutende Wunden.
0: Ja, das ist wirklich extrem, ja. Aber das ist,
1: das ist auch da, wo beim Duschen, im Endeffekt, wenn, die, wenn das Wasser von oben kommt, ich habe kalten Kopf, kalte Schultern, vielleicht auch noch ein bisschen Brust, drücken aber an den Füßen passiert nicht viel. Also Füße, Beine, also das ist echt ein Unterschied, ob ich mich einfach mit den Füßen in kaltes Wasser stelle oder ob ich kalt dusche, das ist, also absolut Füße in kaltem Wasser, das ähm, ist, am Anfang kann es auch echt ein ordentlicher Kälteschmerz sein, dass, dass ich das sage, oh, das ist an den Füßen wirklich extrem kalt. Ja. Also da, da ist Kaltduschen eher was für die für die Warmduscher schon fast gegenüber wirklich dieser kompletten Kälteexposition.
2: Ja, und es ist halt auch wichtig, dass auch wie schon beim, vorhin gesagt, auch wie beim Training langsam steigern und auch bewusst nicht zu viel, zum also am Anfang zu wollen, weil das, was gerade so überschwellig ist, das möchte ich anpeilen und nicht gerade sagen, okay, ich bin jetzt richtig hart und drehe komplett runter, weil da verpufft so viel, weil vielleicht braucht man gar nicht so viel Reiz, damit schon eine Anpassung passiert. Ja, und dann habe ich ja nur das Risiko, dass es vielleicht überschwellig ist und ja, dann nicht ganz optimal ist. Ja, sondern, dann bleibe
0: ich nicht dran, weil es ist zu ekelhaft, genau. ich schwäche mich zu sehr. erstmal.
2: Absolut. Genau. Und deswegen lieber den Reiz am Anfang ein bisschen moderater setzen und dann langsam... Step-by-Step Step steigern. Ich finde es ein ganz cooles Mittel zu sagen, es ist, also auch, weil ich auch gefragt werde manchmal, welche Temperatur, und das ist halt einfach schwer zu sagen. Also es soll eine Temperatur sein, dass ich sage, boah, ich möchte hier wirklich nicht gerne drin bleiben. Das soll schon das subjektive Gefühl sein, aber eine Temperatur, wo die noch sicher ist für mich, wo ich drin bleiben soll. Also, jetzt nicht gleich, wenn ich das noch nie gemacht habe, in den zugefrorenen See gehen, sondern eher erstmal mit einer kalten Dusche anfangen, auch vielleicht mit einer Wechseldusche sich daran gewöhnen und dann Step by Step steigern. Das ist definitiv für die Gesundheit besser und auch nachhaltiger.
0: Mhm, mhm. Ja, guter Punkt. Dann haben wir noch. Ähm Genau. Wie kalt? Wie oft? Wann?
1: Wann? Na, wir hatten noch, ähm, glaube ich, kaltes, ähm, kalt, kaltes Wetter draußen und mich in der Kälte bewegen.
2: Stimmt, ja, haben wir das auch hat noch. man auch noch. Finde ich, hat mir auch schon angesprochen. Auch super wichtig zu sagen. Es geht. Ich äh, unterteile halt immer so in was. Was möchte ich wirklich willentlich für meine Kälteresistenz tun? Also eine willentliche Kälteexposition und auch dann eine nicht, also eine unwillkürliche. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt draußen bin und es ist halt einfach kalt und ich habe keine Möglichkeit, mich aus dieser Situation zu entwinden und deswegen auch mal bewusst zu sagen, gut, ich gehe jetzt mal, wenn ich eine Kaffeepause habe und vor die Tür gehe, ziehe ich mich jetzt mal nicht maximal warm an, sondern gehe raus und gehe vielleicht auch mal nur im Pulli raus und schaue, okay, es ist ein Reiz für mich, es ist kalt, aber es ist ja auch nur für fünf Minuten mhm. und ich kann da immer wieder auch reingehen. Also selbst das ist definitiv ein guter Benefit und weil ich ja auch vorhin jetzt gesagt habe, diese elf Minuten Kälteexposition, da zahlt ja alles drauf ein. Also es muss ja nicht nur elf Minuten eine kalte Dusche sein, sondern es kann ja auch zum Beispiel eine Kombination sein aus Kryotherapie, aus mal fünf Minuten rausgehen, in die Kälte, das mitnehmen und vielleicht auch einer kalten Dusche. Wenn ich jetzt im Winter
0: rausgehe, sagen wir mal, jetzt, ich gehe im Winter joggen oder ich gehe im Winter mit dem Hund raus, gehe spazieren, whatever. Sollte ich dann so rausgehen, dass ich sage, in dem Moment, wenn ich die Tür verlasse, also noch, auch noch nicht vom Körper, wenn ich joggen gehe, wird ja der Körper aufgeheizt. Aber in dem Moment, wenn ich rausgehe, bevor ich in die Bewegung gehe, soll es mir da frisch sein, sollte ich so warm angezogen sein oder sollte ich da schon das Gefühl haben, oh, ganz flauschig, so wie ich, wie ich äh, da jetzt angezogen bin.
2: Also aus meiner Sicht sollte es so sein, dass du, wenn du auch in Bewegung vor allem bist, so das Gefühl hast, du bist ein Ticken zu dünn angezogen. Weil die Response ist, dass dein Körper wird regulieren, wird sich nach oben regulieren, du bist auch in Bewegung, das heißt, es wird automatisch nochmal wärmefrei, sodass du schon das Gefühl hast, okay, es ist ein Ticken frisch, aber es, es passt noch so und dann in die Bewegung starten und aus meiner Sicht, so wie es jetzt aus meiner, aus meiner Erfahrung aus ist, so wie ich mich kenne, ähm, passt es dann genau von der, von der Kleidung her. Mhm. Ja. Mhm. Weil dann ist es natürlich auch, wenn wir rausgehen und wieder so gerade in der Komfortzone sind, es ist so, ja, es passt, es ist gut, dann kann es natürlich wieder sein, dass wir auch vielleicht zu, schnell, also zu viel schwitzen mhm. und es dann, ne, wenn wir wieder abkühlen, auch eher dann wieder dazu kommt, dass wir uns eher verkühlen. Das ist Nein. ja auch so ein Punkt. Von dem her, lieber ein Ticken zu frisch angezogen zu sein als ja, zu warm. Das ist meine hm. Empfehlung.
0: Also es reicht nicht äh, quasi, wenn die Nase kalt wird weil alles andere eingepackt ist mit Schal und Mütze. <lacht> das reicht wohl nicht. Äh, nee, das Nasenspitze. Wäre
2: schon, wär schon besser. Also, es muss jetzt auch nicht, wie, wie schon gesagt, ein T-Shirt laufen gehen bei Minusgraden. Aber machen aber mittlerweile immer mehr. also
0: Ich sehe im Winter immer mehr Leute, die draußen irgendwie im Englischen Garten äh, Sport machen. Und das habe ich früher nie gesehen. Also Jogger, die im Winter ganz dünn angezogen sind. Also äh, mit kurzen Hosen. Und
2: teilweise im T-Shirt. Im Winter kurze Hose und T-Shirt. Ja, ja, aber die sind mit Sicherheit sehr, sehr gut Wärme angepasst und die werden wahrscheinlich auch nicht so angefangen haben, sondern haben sich dann hoffentlich langsam von den Kleidungsschichten immer mehr reduziert und waren dann irgendwann halt beim T-Shirt und sagen gut, das ist jetzt noch das, was ich jetzt äh, gesellschaftskonform tragen darf. <lacht> Vielleicht sehen
1: wir ja auch irgendwann äh, nochmal. Ja mal war schön. Mit. Den merke ich mir. <lacht> ist aber auch, wenn ich regelmäßig laufe und sage, okay, ich laufe halt im T-Shirt weiter und dann laufe ich äh, einfach, egal wie die Jahreszeit war, meine ich, ich passe mir an. Das ist Okay, manchmal haben wir es das von 20 Grad auf 0 runtergekühlt bei uns, aber in der Regel geht das ja auch peu à peu.
0: Ja? Mm, spannend ist das. Ja, eine eine ich sag mal, Person des öffentlichen Lebens ist ja der, der Cheftrainer vom ersten FC Köln, der Steffen Baumgart. Mm. Und äh, der hat ja Sommer wie Winter immer ein T-Shirt an. Ne? Also der steht draußen am Spielfeldrand und hat nur ein T-Shirt an. Er ja? hat auch mal ein Interview darüber gegeben, er hat so eine gute Kälteanpassung. Ja?
2: Ja, der wird wahrscheinlich sehr viel braunes Fettgewebe haben, was ihn wärmt.
0: Ja, ja wahrscheinlich. Ja. Ich also meine, ist ja, der ist ja gut beieinander. Ne? Er ist jetzt nicht der schlankeste, sage ich mal. Aber das Fett hat da wahrscheinlich doch einen recht hohen braunen Fettanteil. Ja,
2: definitiv. Ja. Also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Also das, wird, hm. das, das ist ja auch, das braune Fettgewebe ist ja auch genau für diese Thermoregulation da. Und das wärmt dich ja auch. Hm. Das ist das Fettgewebe, was dich wärmt. Und das ist eben nicht das hm. weiße. Das weiß ist nicht stoffwechselaktiv oder weniger und das positiv stoffwechselaktiv und das Braune einfach deutlich mehr. Jetzt hast du, Adi,
0: nochmal angesprochen. Ich glaube, wir haben soweit alle Punkte, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, abgearbeitet, die wir uns heute vorgenommen haben. Es ist auch eine Doppelfolge deswegen ja geworden. Wir haben so einen kleinen, ich sage mal so einen kleinen Scooty noch on top, weil du hast etwas was aus dem, aus dem, auch aus dem Spitzensport kommt. Mhm. Ich habe das immer wieder auch bei Exos gesehen, also mhm. bei dem früheren Fitnesscoach der Nationalmannschaft, Marc Verstegen und seinem Unternehmen. Die ähm,
2: haben da ein ganz spezielles Tool. Magst du darüber was erzählen? Gerne, weil ich finde das unfassbar faszinierend und ähm, ich bin mir sicher, dass ähm, irgendwann das auch irgendwann in den kommerziellen oder auch in den, äh, sag ich mal, den Athleten des Lebens vielleicht auch mal in das eine oder andere Studio kommen wird, mal schauen. Ähm, und zwar geht es darum, die ich, ich möchte die Studie erklären, und zwar ist die Studie wie folgt aufgebaut gewesen, es gab einen NFL-Spieler, der geprüft wurde, ähm, eine Kraftübung zu machen, Dips, also es sind so ähm, am, am Kennt man am Barren, heißt der Barren, oder? Den, ja. Die zwei Barrenstangen nebeneinander und dann eben einen Dip zu machen, einen, einen Barrenstütz. Hm. Ich glaube, weiß gar nicht den deutschen Begriff. Ich einen glaub, dip. dip. Dip ist, ist glaube ich. Und äh, dann äh, gab es vier, <lacht> vier Durchgänge, in dem einfach notiert wurde wie viele Wiederholungen hat er geschafft. Mhm. Und es waren dann roundabout, mal, er hat, der war sehr stark, der hat dann einmal 40 Wiederholungen gemacht, dann hat er aber natürlich weniger gemacht im zweiten Satz. Ähm, dann waren es vielleicht, sagen wir mal, 25 und dann ging es immer weiter runter. Und dann hat man geschaut, man hat ein Gerät verwendet, was seine Handfläche, also ein Handschuh, der mit Wasserdampf abgekühlt wird und dieser Wasserdampf kühlt eine Handfläche runter. Ich erkläre auch gleich, warum die Handfläche. Für zwei Minuten in den Pausen zwischen den Übungen, zwischen den Sätzen. Und danach, also selbe, selbe Übung, hat er im ersten wieder 40 geschafft, also keine Verbesserung. Im zweiten aber 38, im dritten auch um die 36 und 37 und so weiter. Das heißt, er hat fast in allen Durchgängen Richtung 40 geschafft, also das, was er im ersten Satz geschafft hat. Das war mhm. natürlich also aus Trainingssicht unfassbar. Jeder, der Krafttraining kennt und sehr, sehr nah an, den, an, an das Belastungsmaximum geht, also das war auch die Prämisse, er soll wirklich immer alles geben, was er kann, also mhm. all out. Und das ist halt schon wahnsinnig faszinierend, wann, was diese Kälte am, an der Handfläche für einen Effekt in der Pause hatte, für die, seine muskuläre Regen Regeneration. Und da möchte ich den Effekt einfach mal kurz erklären, warum das so sinnvoll ist und jetzt auch im Spitzen- und Leistungssport verwendet wird. By the way, es wird zum Beispiel auch im Ausdauersport verwendet, bei Radfahrern, weil da werden jetzt nämlich schon gekühlte Lenker verwendet. Also auch sehr interessant. Und der Mechanismus, der darunter sich verbirgt, ist, wir haben spezielle Hautflächen an den Händen, also Handflächen, an den Fußsohlen und an der oberen Gesichtshälfte. Und dies nennt sich die Leistenhaut. Und die Leistenhaut hat einen gewissen Gefäßtyp, also eine ganz, ganz, beziehungsweise es sind Verbindungen, die von den Arterien direkt in die Venen führen. Das sind die sogenannten arteriovenösen Anastomosen. Und diese sorgen dafür, dass sehr, sehr schnell und effizient die Körpertemperatur runtergekühlt wird. Und das ist halt wahnsinnig wichtig, dass das passiert in dieser Satzpause, weil man kann sich jetzt grob vorstellen, dass wir im, im Training unter Belastung einfach überhitzen mhm. und deswegen ein nicht sehr leistungsfähiges Milieu entsteht, und das gleichen wir eben dadurch eben aus. Und deswegen ist es definitiv gut. Ja, dass viele haben das auch schon nach, äh, haben doch schon geguckt, dass sie das irgendwie umbauen und ähm, mit ähm, gefrorenen Erbsen da arbeiten und in, im Satz äh, sich darunter kühlen. Aber das ist schon schwierig, da die richtige Temperatur zu treffen. Also man braucht schon wirklich, wenn man es ernsthaft machen will, dieses ähm, ja, kommerzielle Tool, aber unfassbar interessant einfach, was da diese, dieser Leistungs oder der Leistungseffekt ist auf die, vor allem die ja, Muskelkraft oder das, das Trainingsvolumen, was ich dann zusätzlich noch einfach on top packen kann, mhm. wenn ich dazwischen eben diese Kühlung vornehme. Interessant, ja. ja. Das, das ist, gut. ist so, da merkt man halt wieder auch, was Kälte für ein unfassbar wertvolles Mittel ist. Und was so die Abkühlung von der Hand einfach aufs Aus macht, auf den ganzen Körper durch diese Leistenhaut. Also es ist wirklich nur eine Handfläche, die darunter gekühlt wird und dann kühlt sich sehr, sehr schnell und effizient der ganze Körper runter. Was ich noch kurz sagen möchte...
0: Das aber nicht um der Grund, warum Frauen immer kalte Hände und kalte Füße haben, oder? Ich
1: gerade auch, jetzt bin nicht so warm.
2: <lacht> jetzt aber nochmal, weil das ja sehr spezifisch war und für den Leistungssport ähm, gedacht kann man aber jetzt auch mal für den Alltag was mitgeben oder möchte ich mitgeben? Und zwar hört man ja auch immer oft, dass es, wenn mir jetzt sehr heiß ist oder es ist ein sehr heißer Tag draußen oder auch beim Hitzschlag beispielsweise, dass man einen Waschlappen ausdrücken soll über dem Kopf etc. oder und in, den legen. in den Nacken legen. Und das ist tatsächlich der komplett schlechteste, der, der schlechteste Ansatz, ähm, weil wir da dem Gehirn. Signalisieren, es gibt hier eine Kontrollinstanz oben hm. und die wirkt wie ein Thermostat. Das heißt, die erkennt die Temperatur hier und gibt dann ein Signal an die Peripherie, an den Körper, okay, wenn heiß, dann runterkühlen, wenn kalt, dann hoch, äh, hochheizen. Hm. Ja? Und deswegen, wenn wir natürlich jetzt das Signal oben geben an die Kontrollinstanz durch das kalte Wasser, es ist kalt, dann heizen wir noch mehr hoch. Hm. Ja. Und deswegen immer, das darf ich gerne mitgeben, auch für den Alltag, wenn es Richtung erhöhte Temperatur geht, kühlt die Hautgegenden. Das heißt, obere, also hier die Wangen, auch eben hier in der, in der Stirn, so in der Höhe, Schläfbereich, Handflächen und die Fußflächen, wenn man es wirklich ernst meint, dann alles auf einmal und dann fährt man, fährt man, also fährt man deutlich besser. Okay, ja, das also ist in den Nacken oder definitiv. auf dem Kopf? weil dann auch hier Nacken ist keine Leistenhaut gegen, dann wird wieder eher da oben agiert oder aktiviert, okay, es ist wieder kalt, das heißt eher aufheizen als abheizen heißt es dann und das ist ja genau das, was wir nicht wollen.
0: Cool. Eine Fülle an Informationen, würde ich sagen. Spannendes Thema. Sehr
1: ergiebig auch.
0: Ergiebig, ja, ja. total. Wir haben schon öfter oder immer wieder heute und Teil 1 und Teil 2 gesagt, was nehmen wir von den Teilabschnitten mit? Ich glaube, gibt es irgendwas, Corby, wo du sagst, oh, das ist so als Gesamtresümee. Das ist so der Punkt, den ich jetzt irgendwie vor allem rausziehe. Aus Die elf Minuten
1: fand ich sehr spannend. Elf Minuten? Die finde ich, ich habe mich dann überlegt, okay, wahrscheinlich komme ich tatsächlich irgendwie so auf anderthalb Minuten duschen. Das werden jetzt mal sieben, sind... 10,5, verdammt. <lacht> Nein, ähm, wo ich sage, da, da werde ich schon ähm, grob hinkommen und ich mache es jetzt für mich gerade wieder, ähm, das Kalt duschen konsequent. Ich hab, ich, und ich habe mich dann auch da so angepasst. Also wenn ich sage, der Regler äh, unten in der Mitte, war dann das, wo es da kommt, das Wasser eben noch nicht eiskalt raus. Dann, so habe ich angefangen. Sobald ich dann drunter stand, das erste Uhr vorbei ist, halbe, ähm, also quasi 45. Grad einfach nach rechts und dann am Schluss eben komplett kalt, also eiskalt. Und ich merke, dass ich jetzt deutlich schneller eben runterkomme, dass ich mich schon adaptiert habe. Und es mir leichter fällt, eben mich unter die kalte Dusche zu stellen. Das ist für mich immer wieder dieser, dieser Abgleich von was mache ich und was, was, wie ist die Lehrmeinung, sage ich mal so. Aber diese elf Minuten, die fand ich sehr spannend. Auch dieser, dieser positive Mindset, die Einstellung, dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ja. Oder in, die, in die Wirkung dessen, was, ich, ähm, was wessen ich mir aussetze, mich aussetze. Das fand ich ähm, sehr spannend. Ja, also einfach nochmal dieses, dieses äh, doch ja, einfache wie ja Geißbaden, Ah ja, ist gut für dich. Mhm. Nochmal runtergebrochen auf die ganz, ganz vielen verschiedenen Wirkungsmechanismen. auch eben ähm, dieses Dopamin, Adrenalin, Noadrenalinausschüttung, ähm, Stimmungsaufhellung. Sehr, sehr spannend. Also ich fand es für mich. Aber mir hat sehr viel Spaß gemacht heute und war für mich sehr ergiebig.
0: Ja. ja, war cool. Vielen lieben Dank, Adi, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Und das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Und ja, somit kommen wir zum Abschluss. Wenn du aus dieser Episode das ein oder andere Positive mitgenommen hast, freuen wir uns sehr über Rezessionen, über Feedback, auch gerne andere Meinungen. Diskurs ist immer schön und wertvoll. Solange er sachlich geführt wird, sind wir da sehr, sehr offen dafür. Gib uns gerne Feedback zu all deinen Meinungen. Ich hoffe und wünsche dir, ich hoffe, ich wünsche dir viel Freude und viel Überwindung bei der Umsetzung. Es ist definitiv ähm, vorteilhaft und es wird dir mit Sicherheit Gute Dienste erweisen sich öfter mal, dich öfter mal der Kälte zu präsentieren und dich der Kälte auszusetzen. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
1: Servus. Ciao.
0: Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter info r 1 sportsclubde und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter www.r1-sportsclub.de Du bist bereits Trainer oder Coach und bist vielleicht am Anfang deiner Karriere oder auch schon einige Jahre in dieser Branche zugange. möchtest dich aber noch weiterentwickeln, möchtest von den besten und erfahrensten Coaches in der Branche lernen dann melde dich an bei unserer R1 Academy und buche noch heute deinen Lehrgang unter www.r1-academy.de.